0: Välkomna till jubileumsavsnittet av Kinematiskt. Avsnitt nummer tio. Yes, äntligen. Som vi har väntat. Och det blir lite avsnitt idag. Med tema nostalgi kan man väl säga. Vi kommer ha tre huvudfilmer. Som vi... Ja, vi sa inte det förra avsnittet, men vi annonsade det på vår Instagram häromdagen. Och eh, ja. det kommer vara en film som vi gillade. Ja, de kom väl när vi var 15-16 mm. respektive, va? Ja. Um, och min film är då Donnie Darko och Hille.
1: Eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Och Felix. The Hurt Locker. Yes, och där introducerade jag mina poddkollegor också. Mm. Yes, Körsar. snyggt, combo. <laughs> Men, ja, men det var lite kul, för jag, jag råkade ju ha alla tre filmer på DVD.
2: Ganska lustigt, för vi var ju så osäkra här vad ska vi välja
0: för några filmer liksom, ja. innan. Ja. Så... Ja, jag, jag var ganska klar av vad jag skulle ta. Jo, ja, mm. du var tydlig, tydligaste. Men vi
1: velade ju lite fram och tillbaka där innan ja. vi bestämde oss. Eh,
0: men, men ja, och, och gick ner i förrådet och letade fram dvd För det kändes, kändes bra för att bygga på den här nostalgikänslan. Att se dem på DVD mm. också. ja eh, För... Eh, nej, ja, På den tiden så, så var det ju DVD jag kollade på film i alla fall. Mm, jag vet inte hur det var för er.
1: Ja, jag kollade på DVD.
0: Ja, du är lite yngre, Felix. Hade ja, streamingtjänster alltså, börjat komma när du var där? Nej, alltså jag såg definitivt på DVD. Jag så så ung är du inte. Nej, nej,
2: jag minns ju skiftet från VHS till DVD ganska väl också. Mm. Att man känner som att så här, oj, vi kan börja köpa DVD. Oj, vi har en DVD-spelare hemma. Shit, liksom så här, coolt, nytt format. Liksom. Mm. Vi hade liksom, den första DVDn jag minns vi köpte var I Spy på SIBA. I Spy. I Spy. I Spy, Det är en ja, ja, ja. action med ja. Owen Wilson och Eddie Murphy. Just det. Ja, den är inget bra. Men kul när man är liten för det är typ slapstick. Och jag gillar Owen Wilson från typ Shanghai Nights och grejer liksom. Mm.
3: Mm.
2: Men sen så var det mer bara för att fortsätta på svaret att mm. hy hyrde DVD-film. Mm. Det minns jag nog mest. Jag köpte mm. vissa dvd men det var mer för att åh den här filmen gillar jag. Då köpte jag den på DVD men jag såg den på DVD sen så mycket. Nej. Mm. Så det var mer att äga saken. liksom mm. Ibland gjorde man väl, men inte så ofta. Mer hyra-dvd-filmer minns jag. Jag kom Eller? ihåg
1: att jag ja. köpte dvd som de rensade på videobutiken också. Mm. Det hade jag ganska många som jag hade köpt.
0: Ja, jag, jag gjorde det ibland i början av mitt dvd samlande Som väl gick lite överstyr efter ett tag. Mm. Men, men sen kände jag att nej, jag vill inte ha så här fula. för får uthyras markeringar och sånt. Mm. Ja, nej, ja, så jag slutade köpa Jaha. Sån skit. Mm. Men jag vet, From Hell hade jag som gammal DVD. Alltså. Uh -huh. Uh -huh. Men jag kommer också ihåg att min första dvd jag köpte var Saga om ringen. Mm. När den kom på dvd. Och det gjorde jag innan vi hade en dvd-spelare. Ah. Så jag tänkte så här, jag vill ha den här på, alltså jag vill äga den. Men nu har ju dvd börjat komma, jag kan inte köpa den på VOS. För det känns ju B. Så jag köpte den på dvd för liksom. Mamma pappa, nu måste vi köpa en DVD-spelare. Mm. Mm.
2: Jo, men vi hade några dvd också innan vi hade en DVD-spelare. Men vi har första Sagan att på VHS, minst jag. Mm. Men de andra på DVD. Det har vi.
1: Vi hade det också på VHS. För jag kommer ihåg att när man köpte den på VHS så fick man också... Det var som en liten Mount Doom. Oj. Och så var det liksom ringen i, ett, i en kedja. Och så kunde man sätta ner ringen i mantun och då Dune och så började den lysa liksom oh, oh, wow. med en lava och grejer. Det måste
2: ha varit något oh, speciellt oh, det minns inte jag. Jag minns dock att jag, jag ville ha en sån ring när jag var liten. Mm. Mm. Jag tittade på det typ på liksom det här teknikmagasinet liksom så här, köp The Bond Ring. Mm. Det känns coolt.
0: Men, men, ja, nej, men det var lite kul att damma av DVD-eringen.
2: Ja, jag blev med typ jag hade hört locker på DVD och jag var så här men gud jag borde lyssna på DVD kommentarspåret ja. att det inte finns på streamingtjänster än eller att det inte finns med eller... ja att det har försvunnit lite grann. Jag ja, är...
1: har, har intresset för det är försvunnit.
2: Alltså jag, jag tror folk skulle vilja men folk tänker nog inte på att det borde erbjudas eller fanns där och mm. det är ju lite nördigt eller tråkigt kan man ju se så här, nu ska jag se en film med några som pratar. Eller, eller det är ju vanligare nu. Jag tänker Let's Play och folk som har ett podcast där de ser en film och pratar över den mm. som en till Det har jag ju lyssnat på själv. Liksom. Mm. Så jag tänker att det är på ett sätt nu vanligt om man borde egentligen göra en podcast med liksom släpp filmen, men ha en podcast med liksom. utgivaren liksom, mm. som ger kommentarsspåret. Mm. Mm. där. Vilken idé jag kom på. Ja. <här> <här>
0: Nej, men, för jag, men jag kommer ihåg just med DVD. Jag bara, jäkla, fan, massa kommentar, kommentarspår. Kommentarspår. Uh, det här ska jag ju kolla på, men jag gjorde det aldrig. Ja, ah, nej. Visst. Så...
1: Jag vet att jag gjorde det några gånger. Ah, jag gjorde det. Sagan med vad... de ringen tror jag, jag gjorde. Ja. Det. Ja. Ja. ja, precis. Det gjorde jag också. för mig
0: ah. Jag ska också bloopers
2: på tal om fysisk kommentar.
1: Ah, det var det jag Det, jag det, det var jag allt också. jag ville ha från
2: DVD extra. Det var
0: bloopers. Ah. Det var så jävla kul. Jag tyckte men också det var kul Det jag älskade mest var ju så här lite billigare DVD-filmer. Och så stod det på baksidan så här, extra material. Trailers och deleted. interaktiva menyer. Ja,
1: det, det var såhär, det var allt.
0: Eller när det är asmånga
2: litet scen som man typ tittar på dem och säger, det här är ju hur ointressant som helst. Liksom.
0: Ja, men det är, bett, det är ändå mer extra material och interaktiva sant. menyer. Alltså. Det är sant. Men, ja, jag vet inte, men med det sagt, kanske vi ska röra oss in på första filmen. Ja. Mm. Ja. Ända tillbaka
2: till 2001.
0: Precis, vi, mm. vi tar dem i kronologisk ordning helt enkelt. Eh, och börjar med Donnie Darko då. Som var min favoritfilm när jag var 16-17. Jag tror, jag tror jag såg den första gången när jag var 17 kanske. Mm. För den kom ju 2002 på DVD i Sverige tror jag. Jag tror jag såg den på tv. Om det var 2002 eller 2003. Ja, 16 kanske var när jag mm. såg den första gången. Eh, och eh, 16-årig kille är väl den där är. Mest riktad till, ska jag säga. Så det ja. var väl perfekt eh, tiden ja, när liksom. mm. ja.
2: jag, jag såg den själv när jag var 17 Och tänkte, jag är perfekt ålder för att se den här. Alltså, jag sa det till mig själv efter jag såg den. För jag hade ju liksom läst den här filmen och kände som att folk var typ såhär Nej, den är förvirrande, jag gillar den inte. Medan jag var såhär, jag är ung nog att jag inte liksom har förutfattade meningar. Så att jag förstår <laughs> mm. den här. Liksom, jag var typ, ja. liksom, kände att jag är perfekt ålder för den liksom, ja. på något sätt.
3: Mm.
0: Men eh, ja, man kan väl ta en kort eh, handling. Eller vad den handlar om. Richard Kelly för, för övrigt heter ju regissören. Försvann lite sen. Eller han gjorde ah, några han. filmer men blev ju aldrig någon. Han känns lite som en One Hit wonder med den mm. egentligen. Men hur som helst, den handlar om Donnie Darko som ja, han har lite psykologiska problem kan man säga. Han mår lite dåligt och sådär. Mm. Och det trappas upp när han hittar en. Eller han får en imaginär vän som är Frank som är en man-sized kanin. Mm. Eller en, en person i kanin direkt Med
2: en ikonisk mask som ni kanske känner igen mm. ifall ni sett omslaget till Donnie Darko. Precis. Lite
1: eller aktig mm.
0: Men hur som helst. Um, Frank säger till Donnie då att jorden kommer gå under om fyra veckor. Uh, och uh, ja, Han får också Donnie att göra olika uh, dåd. När är... han
2: uh, sleepwalkar. Eller Precis. Eller går, mm.
0: Han översvämmar skolan. Han bränner upp ett hus. Ja, lite olika saker. Uh, och sen uh, blir det ännu mer uh, Invecklat Han träffar någon tjej som är nyinflyttad De blir kära varandra Han blir, börjar intressera sig för tidsresor blir allt mer rebellisk ja, Det, mm. det hände mycket i den här filmen helt ja. enkelt.
2: En undlig coming of age story Ja liksom.
0: uh, det får man verkligen säga uh, Ja, jag vet inte. Man kanske kan lämna handlingen där.
2: Ja, mm. jag tänker vi kommer väl gå in lite på spoilers så ja, att den är precis. så pass gammal. Vi går in på handlingen, ja. eller vad vi tycker.
0: Ja, nej men det är, alltså som sagt, när man är 16-17 och ser den så är det bara, fan vilken smart film, det här är det smartaste jag har sett någonsin.
1: Mm. Men också för att det kanske inte var så vanligt att man såg såna filmer som gjorde någonting sånt.
0: Ja, men precis. Mm. Det, var, det var ju något nytt
1: ja. på det sättet. Alltså mm. för en själv i alla fall. Ja
2: den den känns ju fortfarande lite unik på vad den vill hur den vill producera tidsresor hur den blandar ja, liksom att sci-fi ja,
1: hur den berättar det och, ja mm. för
2: den känns ju både lite som alltså en den påminner ibland lite om typ magnolia av Paul Thomas Anderson liksom, att den känns så här dra, så dramatiska familjedramat men den är liksom som en dens undliga ett
0: liksom deprimerade emo-kusin typ. Ja. Liksom att den, den känns ja, jag, lite jag, Ja, men jag tänkte mycket på det just. Eller den känns ju, dels känns den väldigt mycket som en millennieskiftet film mm. i estetik och, och berättande. Alltså, och
2: det här med ja, de stora husen. Det är lite precis. en beauty-känsla till miljöerna där också. Exakt. Liksom. Ja. Jag, jag
0: tänkte mycket på så här. Den, den känns väldigt Paul Thomas Anderson-inspirerad, mm. Eller kanske influerad av samma som Paul som Thomas Anderson var. Robert Altman och Martin Scorsese typ mm. i, i liksom kameråkningar och... och mm berätta teknik och sånt där. Mm.
2: Mm. Men det här är ju definitivt mer drömsk. Liksom. Bara börja sen med att... För... Slow
1: motion och ljuset. Och ja, allting och, liksom och tidigt allting. Liksom
2: i filmen så händer ju den här kraschen.
1: Mm. Alltså,
2: det första lite minst att vad i helvete händer är ju då att ett flygplans turbin från ett flygplan bara kraschlandar i den här familjens hus och är då i rummet där Donny skulle sova, men han är ju ute och slipakar så han klarar sig. Ja. Men där är så här, just det, det här händer i den här filmen. Ja, liksom... Den öppnar verkligen som att det skulle vara. Jag tyckte den på lite om en novell också. Mm. Att något väldigt underligt hände, som är liksom lite oförklarligt som liksom skapar en ripple-effekt mm. liksom för karaktärernas liv. Typ. Mm. På något sätt. Det kändes som att den skulle kunna göra sig OK som en bok.
0: Ja, absolut. Um, men, men jag tycker jag tycker väldigt mycket av, av den håller fortfarande. Uh, alltså mycket av de här, alltså, det filosofiska känns lite så här. High school pseudo filosofi typ. Mm. Men... Uh, men, men liksom, filmen i sig, i sitt narrativ och, och liksom utförandet tycker jag är, fortfarande är väldigt bra. Liksom.
2: Ja. Men jag tyckte också att den var man, jag tyckte man känner att det är en debutfilm. Mm. För det känns som att den är lite dålig ibland. Till exempel när Drew Barrymore som en engelska lärare hon hon typ går ut och skriker så här. Fuah! Hon bara svär för att hon har ja, blivit sparkad. Kicken, ja. Men det var som att säga underlig moment. What? What? Men det typ funkar. Liksom, ja. Jag gillar det. Liksom. Och sen så den här andra karaktären. För det är många sidokaraktärer genom filmen som man bara ser. I det blir det här porträttet av en, ett samhälle lite. Mm. Att man kanske inte följer dem jättedjupt. Men hon, den här lite halvt mobbade tjejen som är med.
1: Ja, just det. Ja, ja, hon ser ju Drubor Barrymore
2: skrika där. Liksom. Precis. Och och det är som att, så här, vad betyder det? Jag vet inte. Men det är någonting. Mm. Ja,
1: och jag tycker att den filmen gör det väldigt bra. Eh, på det sättet att den på något sätt introducerar sidokaraktärer. Och man får en liten hint om deras liv. Mm. Men det är inte... Ja, det är inte jättemycket men det är inte heller så ytligt utan det är någonting mitt emellan. Och ja, jag vet inte, det, det sätter igång tankar. Ja, man exakt. Kan ja, tänka men jag tycker också att det är mycket mer,
0: mer att, mer att kanske eller mer än att det här är en karaktär som ni ska bry om och, och liksom få någon relation till. Mer kanske de här sidokaraktärerna är ett, alltså en del av värld. Mm. Alltså världsbyggandet. Ja. Och, och det tycker jag liksom funkar bra. Mm. Eh, som du sa, det blir, då alla blir liksom det det här samhället samhället. Uh, och, och därför gör det inte så mycket att man kanske inte behöver få veta så mycket om, om alla sidokaraktär liksom. mm. Mm.
2: Jo, det, det talar till ett tema även om temat kan vara lite diffust så är det någonting evokativt då, liksom, att man, man börjar tänka liksom uh, som du sa
0: Jag tycker också, för det nu spelar sig ju 88 uh, och jag tycker den gör jag tycker den är en bra 80-tals skildring eller jag tycker den är liksom
1: den överdriver inte 80-talet. Nej, för jag tänkte
0: eller det är lätt att jämföra nu med den här 80 tals revival med Stranger Things i spetsen. Liksom. Den här neon-glorifierande talskänslan som är mm. bara en liksom, karikatyr av 80-talet. Mm. Och jag tycker den här var mycket bättre. Alltså... Ja,
2: men lite som vi pratade om med The Souvenir Part 2. Att den också ja. så här visar ja. 80-talet på ett lite mer gediget och troget sätt till den här platsen. Precis. Och jag tycker den här filmen känns också nästan lite 90-talig. Bara för att den inte är så 80-talig. Liksom. Att mm. man inte tänker så mm. slås ja, över huvudet över att det är... vi måste visa att det är 80-talet just nu. Precis,
1: mm. för det, men det är det som känns så genuint. För att jag tänker att på 80-talet... Det är klart att det fanns de som hade de här jätteöverdrivna 80 talsfrisyrerna och kläderna. Mm. De fanns ju också. Men jag tänker att en vanlig människa, alltså en vanlig person var inte alltid så överdrivna i sin klädsel till exempel. Mm. Allting var lite mer low-key egentligen, men man kan ändå se hintar. Ja, men mm. Man ser Drew Barrymore har axelvaddar mm. på sin tröja typ. Alltså, mm. men, men det är inte det här jätteöverdrivna mm. som det är i mycket annan 80-tals...
2: Och ähm. kanske också den där kaliforniska staden känns som kanske lite konservativ eller något sånt där. Liksom att det mm. Alla ställen var nog inte så out there. Liksom. Nej, men precis,
1: för de hade ju ändå skol, ja. skoluniform också på Exakt. skolan. Ja, de är
0: ju i the suburbs liksom. Mm. Där är det mm. lite mer. Ja. Bordet går nog lite långsammare där också.
1: Ja, ja precis. Mm. Men jag tyckte det var skönt att mm. det inte var så överdrivet 80 ja. totalt. Liksom. Men
2: det var ganska bra 80-tals låtar.
1: Ja, ja tänkte, det tänkte ja. jag också ja. på. Jag älskar, mm. älskar
0: musiken. Ico
1: mm. and the Bunymen-låten i början där ja. är ju
0: men det, det, för jag tror senast jag såg den var kanske 2010 eller något sånt där. Och många, eller ekonobönnen men framförallt är något jag börjat lyssna på efter det. Så det är typ varje gång jag ser om den bara, just det, den här är ju med. Ja, alltså. ja, ja, men jag, jag ja,
2: såg när jag var sjutton 17 hade ju ingen aning om de här postpunkbanden Och att man bara, det är liksom Love Will Terrace Party med där i Halloween-scenen. Ja. Och mm. bara, nice. Och jag gillar just återigen att de får, det är ganska långa, det är typ en minut och 30 minuter. Alltså man får höra låten länge. Ja. Jag gillar det. Just mm. det. det är så mm. att man får en hint. Och, men här var det som att nej nu, nu
1: har vi spelar låten. vi låten. Ja, men
0: det är också i jämförelse med många nya period pieces från ja, typ 80, alltså moderna period pieces som man ska säga. Eh, så på, I den så är det så här, ja, men vi har fem, sex, åttetals låtar typ som mm. man får höra en hel del av. Men det känns som många nya som ska spela i på 80- eller 90-tal. Vi måste lägga in en låt varannan minut bara så att liksom, mata med är... 90-tals. <laughs> ja. men,
2: men också just att de så här det, här, det är 80-talet och det vill vi säga via musiken. Men ja. det, här, det, här, det är ju 2001 den inspelade så det är nog bara han som har gjort filmen så här. Det var filmen,
0: musiken jag växte upp med. Det var det jag gillade då. Mm. Mm. Ja, men musiken mm. känns ju mer som att den är där för att skapa känslan mm. av filmen. För liksom, låtarna passar ju till filmen mm. också. Ja, i verkligen. Och modet liksom. ja. och äh,
2: sen så bara för att prata om musiken jag tänker att det, det hoppar ju till slutet med Mad World och ja. Girl Jules. Mm. Det, 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 från Dark, det var kanske det jag tog med mig mest från den filmen, att jag började lyssna på den låten jättemycket.
0: Ja, alltså första gången jag såg den så lyssnade jag ju på den jättemycket. Mm. Men, men som sagt, sen har ju åldrats bra, för jag, mm. Liksom, mm. När jag återupptäcker bara just det, de här låtarna. Ja, mycket.
2: jag borde kolla upp Soundtracket igen, för jag gillade inte så lite den nerviga ambians, alltså mm. det som var bara scoret också, tyckte mm. jag också var nice, liksom, passade många scener väl. Men just Mad World som sagt, så fantastiskt bra, speciellt på den tiden när man hör något som är liksom... Texten är så tydlig och den känns så enkelt deprimerande men på ett härligt sätt som om ja. man är tonåring som man, man vill ha den eh, liksom ens interna känslor i något externt.
1: Ja, alltså nu när man tänker efter så är det ju verkligen den ultimata tonårsfilmen för när vi var tonåringar. Alltså det känns väldigt så här, för att det var ju sånt jag tyckte om då, eller jag tyckte jättemycket om den här filmen när jag var tonåring och med mina små emo-kompisar. Mm. Alltså det var verkligen, det var, ja, den passade in på så många sätt, alltså både mm. musikmässigt men också estetiken och liksom hur ja, men, ja, liksom en, den här dödskallen ja. kaninen och allting som liksom kändes väldigt passande för den ja. tiden.
2: Lite coolt, om man visste typ, att skulle mina föräldrar se den här så skulle de nog inte gilla den liksom. ja, eller precis. inte fatta den, liksom. <laughs> den. Den har ju den edgen för att den har ju både det här att man kan pseudo gå in i liksom, tidsresegrejen men den har ju också kanske mer tematik som man kan inte upp med depression och piller, mm. hur det kan ja, så förändra den, och Psykisk ohälsa mm. Ja. Så ja, nej, det, jag, jag håller med vad du menar där. Den där. Jag kanske tyckte att ibland så kändes som att, den var, att man känner av att det är en debutfilm. Mm. Att liksom det, det är kanske vissa saker som inte skiner. Och att liksom nu ska ha liksom börja sina ögon och stirra. Liksom så där och man bara, okej okay, det här är weird. Jag gillar det men det är också lite B på något sätt.
0: Ja, men det var något jag tänkte under filmen. Men just Manic Pixie Dream Boy. Mm. Att ah. han känns ganska ultimat. The, alltså för det Men också för jag tänker i American Beauty Två år tidigare så var ju han Grannen där som också var lite samma mm. Typ av karaktär men, mm. men Jag tycker det är intressant med skillnaden mellan Manic Pixie Dream Boy och Manic Pixie Dream Girl
1: Nightmare Elf uh, Depressed Nightmare <laughs> Elf Man Eller någonting som jag <laughs> såg någon <laughs> gång Någon översatte det till om det var en kille <laughs> ja.
0: ja men för det är Alltså de det känns som den klassiska tjejen mm. som har... De ska vara lite quirky, lite tokiga liksom. Men, men, men just att kill-varianten är mer så här: Det är nästan så maniac pixie dreamboy. Mm. Alltså de, de är på gränsen till att vara liksom... Ja,
2: och det, det är nästan Sociopater som, typ. ja, och det är lite mm. kul hur... Alltså, Jake Gyllen har ett karaktär när han blir den här nyinflyttade tjejen. Liksom, hon har ju också en dark past liksom, och det, det connectar dem lite. Men hans typ flörtande är ju att han typ har psykisk ohälsa. Men det är som att hon inte riktigt fattar ja ah, men det här är ju nice. Liksom. Du är typ bara dig själv. Liksom. Mm, det, det, ja. det är lite samma. Bara, det är
0: lite underligt. Mm. Men, äh, ja, nej, men jag tycker att jag hade inte riktigt tänkt på det när jag sett den tidigare. Mm. Men det är ju verkligen ja, det, det känns som känns som det var mycket kring den tiden också. Att det mm. var sån jag kom inte på några fler. Men jag kom på just American Beauty. Att mm. han
1: också var väldigt... Ja, sammatt. men det är det här liksom. Någon intellektuell, lite pretentiös. Deppig. Mm. Liksom, ja, helst mörkhårig. Eh, bryr sig inte riktigt om vad andra tycker. Nej, jag tar inte så mycket det ja, men,
0: men skillnaden är väl då kanske att killarna. Alltså Pixie Dream Boys är deppiga. Och pixie Dream är quirky och liksom, Ja, och glada och, ja.
1: och ska visa den här mannen en helt ny värld. Som inte liksom. har
2: någon personlighet själv liksom.
0: Nej, precis. Bara, det
1: enda som driver ja. karaktären framåt är att den här mannen ska få Vanen. leva ut ja. sitt liv. Typ. Ja, men
0: de ska visa ett ljus medan killen mm. ska missa ett mörker typ.
1: Ja, det är en intressant tanke. Ja. Ja. Eh, sen
0: så jag bara med Donny Drake upp
2: två större tankar jag tänkte på. Mm. Att en sak som eller som har åldrats väl och dåligt där jag tänker specialeffekterna med för att de har ju filmen representerar liksom tidsresande som att karaktärer typ har en själ som skickas ut som en bubbla som visar vad de kommer göra alltså det blir liksom att här visar vi deras förutbestända gång liksom alltså man mm. ser den här saken går framför dem men den effekten är lite häftig och den tanken bara att Ja, det var, jag fann det intressant liksom. jag tror jag var förvirrad när jag såg den första gången så här, mm. det här var weird, mm. men nu när jag såg den igen så var den inte lika förvirrande i sin tidsresande liksom, filmer har lärt mig mer om tidsresor och jag har varit intresserad i det konceptet sådär som att jag hängde med på vad de ville lägga ut och förstod att aha de går i den banan och det ska visa att allting är förutbestämt liksom.
3: mm.
2: uh, vilket jag hade inte tagit innan det var, det var bara ett intressant uh, fortfarande intressant representation av tidsresande för det är ett vanligt uh, gimmick i filmer och det är mer, jag tänker, Nolan. och alltså, Det återkommer och är väldigt sådär liksom, ett favoritskap, men jag gillar hur den här var lite underlig med det. Mm.
1: Mm. Ja, men den känns ju lite vag och mm. makes no sense egentligen med hela tidsreseaspekten eller där. Men mm. jag tycker att det ändå funkar på något sätt. Mm. För att man ibland så känner man ju i vissa filmer att de struntar i att gå in på detaljer för att de kan inte lösa det själva så de lämnade det vagt för mm. att de inte själva vet hur de skulle liksom mm. förklara det. Eh, och det kan vara lite irriterande typ när det blir för vagt. Men här tycker jag att det liksom är lagom mycket vagt eller konstigt. Och så kan man ändå köpa det på något sätt.
2: Och man kan lite välja sin egen tolkning. Men jag tycker mm. dock att när jag såg den att säga: ja, Okej, okay, jag förstår slutet. Alltså han, för att tidsresa tyckte jag funkar för mig. Alltså rent logiskt på något sätt att om man går in på spoilers då, liksom mm. med att. Filmen slutar ju med början och mm. han har ju då gjort valet att rädda alla genom att dö.
3: Mm.
2: För han åker tillbaka i tiden och är i sin säng och får den här turbinen som landar i början. Liksom. Och i och med att han gör det så ändras allt annat. Och de här, hans flickvän då som dör i den andra tidslinjen lever. Mm. Så liksom, det blir ju någon, någon logik där och liksom saker. Ja, jag, jag tycker ändå alltså att det funkar på något plan. Även om ja. jag också kanske inte kan säga. Och det här är lite man efterkonstruerar liksom logiken. Mm.
1: Nej, jag bara tänker på att om om det skulle funka, då skulle ju mamman och systern fortfarande behöva störta i det här planet. Eller behöver de inte det längre?
2: Nej, för det, de, de, de är ju tillbaka till, till, till... Den här coachen kommer ju åka iväg på tävlingen istället för mamman. Just det. Så han räddar ju sina, sin mm. mamma och sin syster också.
1: Men om de inte gör det, då kommer inte den falla i alla fall. Men det, i och för, för sig så handlar det om det här... Ja. Man kanske inte ska försöka analysera det. Ja. Nej men det är det jag tänker. För, för mm. egentligen
0: är det ju inte en tidsresefilm. Eller, alltså det är ju inte det som är huvudgrejen. Nej verkligen, inte, nej, verkligen inte. Inte. Så därför känner jag att det funkar. Att det är lite vagt. Man mm. behöver kanske inte ja. överanalysera nej, men precis. alla. Det är en, det är en,
2: är en härlig nyckel att försöka vrida få ja. och låsa upp. För mm. man blir lite så här: Vänta va? För den, den slutar lite abrupt. Och man är inte riktigt med. Men är så här, Vänta lite. Men jag tyckte inte så att man kunde kicka igång tankarna. Det var lite kul pussel liksom.
0: Ja, jag... jag bara en liten shoutout till hon som spelar morsan. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. men Jag tycker hon är så jävla bra i den ja. rollen. En mm. ja, liten roll liksom. Eller hon, gör, hon är inte med så mycket.
1: Nej. Det tänkte jag också på i slutet där. När hon, så här, man ser de olika reaktionerna på familjen när han har dött. Ja, liksom. till Mad
0: World låten. Ja.
1: ja. Mm. Och hon står där, hon gråter inte. Hon ser bara liksom hon helt... Hon en liksom. och uh, borta från familjen också. Precis, som uh. står liksom lite avsides. Och det bara kändes som en väldigt äkta reaktion på något sätt. För att just det här med att alla reagerar olika på sådana här situationer. Mm. Och det är inte alltid det här hysteriska gråtandet mm. liksom.
0: Det kom en liten tår där när... I slutet. Ja. Det gör det alltid. Det ja. är okay. mm. ja, inte för mig. Ja. Jag brukar ofta gråta mm. ja, är... jag, jag tycker att den
1: ändå är bra. Är bra. Alltså, en känslosam film, det är det ju verkligen. Mm. Alltså, den är bra på att anspela på, på känslor, tänker jag.
0: Uh, ja, uh, Okej, okay. men håller den fortfarande? Vad har vi betyg nu ja, i vuxenålder?
1: Det är det jag tycker att den gör. Jag var lite rädd att den skulle, skulle vara snubbig. Eller för snubbig liksom. Ja. Eh, så här i efterhand. Men jag tyckte fortfarande väldigt mycket om den. Så jag har satt den fyra. Ja,
2: mm. ja jag har också satt den fyra. Ja. Mm. Det, som sagt, jag kunde känna att det var lite debutfilming. Och lite, lite platt i vissa fall. Och vissa, typ, vissa sidokaraktärer. Men det stod det. Bra mm. film.
0: Ja, jag, jag har ju haft en femma en gång i tiden. Eller det var ju min favoritfilm. Mm. Ett, en gång i tiden eh, men ser det mer har jag sänkt den till en fyra eh, och där får den hålla sig tror jag mm. eh, det är en fyra plus film tycker jag eh, väldigt bra fortfarande Jag som sagt jag tycker den håller fortfarande mm. eh, men, men det som kanske var överväldigande när man var tonåring kanske inte lika eh, slår lika hårt nu mm. Men, mm. men fortfarande en bra film ja och
2: en typ bra film för tonåringar vilket känns eh, kul att kunna säga ja Ja.
0: ja, och med den här 80 tals så borde det kanske fler återupptäcka den. Mm. Mm, <laughs> ja, det <laughs> <kan man laughs> Säsong 5 har en Donny Darko-scen <laughs> så alla bara bara, Donnie Darko. precis
1: mm, Slänger så, in ja. den
2: referensen. Ja. 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 Men ja, en bra övergång till nästa film är ju då också jag fann att eh, regissören av Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michelle Gondry, som har gjort väldigt många musikvideos då, har gjort musikvideon till Mad World. Som avslutade mm -hmm. Donnie Darko. Mm. Så det var, det var verkligen så här, perfekt liten fackthoid jag ah, såg. Ja, eh, fint att jag
1: gick in där. Ja. Mm.
0: Men eh, ja, läge då kanske går över till nästa film. Helt yes. enkelt.
1: Ja. Donnie Darko. What kind name is that? It's like some sort of superhero or something. What makes you think I'm not? Ja, men Eternal Sunshine of the Spotless Mind från 2004.
2: Vi hoppar tre år framåt.
1: Mm. Mm. av Michel Gondry som vi nämnde nyss och skriven av Charlie Kaufman. Kanske är värt att nämna.
2: Ja. ja, det känns ju verkligen som en film som är båda deras filmer. Liksom, storyn känns väldigt Charlie Kaufman och filmatseringen väldigt gondry. Ja. Var det din favoritfilm då? Eller varför ja, men, var den?
1: Ja, men en av favoritfilmerna. Jag har ju redan pratat om Amelie som jag var min absoluta favoritfilm. Mm. Men jag, om jag inte minns helt fel, och nu får någon kompis från gymnasiet, rätta med annars men, eh, som lyssnar. Men jag har för mig att det här också var en sån film som vi fick se på bio alla som gick i bild och form. För vi hade ju som eh, estetveckan när vi fick se en film på bio som inspiration för den veckan. Och Emily var det. Och jag är ganska säker på att den här också var det. Att det var så jag såg den första mm. gången. Så det var på bio.
0: Mm. Jag, jag, kommer, jag såg också den på bio första gången. Mm. Uh, vet att jag var med i Stockholm med mina föräldrar Uh, och då hade jag nog sett uh, i huvudet på John Malkovich och Adaptation tidigare som jag också skrivna av Charlie Kaufman mm. uh, och så fram emot den här nya då, Eternal Sunshine uh, och kände att den måste jag se, men jag tänkte okej okay, det här är inget för er så jag gick och såg den själv, mamma och pappa gick och såg Dag och natt tror jag med Persbrand som också är en ganska märklig film mm -hmm. men så, så jag liksom avrådde dem för jag tänkte att den här kommer att vara för konstig och märklig för dem mm. så Ser något svenskt ni istället. <laughs> men, men det, det var mitt första den första gången såg jag såg det i alla fall. Ja. Och tyckte den var väldigt bra. Kul. Mm. Cool. Ja. Ja,
2: jag är rätt säker, jag inte såg på video. Kan ha varit en sån film vi hade på hyrfilm första mm. gången. Eller tv. Kanske typ tvåan visar liksom, 2007 eller något sånt där. Men jag mm. tror kanske att min syster köpte den på DVD. i alla fall. jag gjorde det sen. För det var också en film jag gillade väldigt mycket. Mm. Så men jag, jag har inte tydliga minnen av första jag såg den. Liksom. Nej. Men jag har gillat den sen länge. Liksom. Jag var inte så syn på bollen. Mm. Men fyra år kanske. <laughs> ja. så du
0: var väl bara typ elva när den kom också? Så det kanske...
2: Ja, jag
0: var elva. Ja. Ja. Mm. Så kanske inte så konstigt att man Nej. missade den då. Nej, exakt. Då. exakt
2: Nej. Men, ja.
1: Ja, jag var ju 16 när den kom. Så då var du 18 mm. Ja.
0: Nu, vet, nu kan ni göra matten och räkna till <laughs> gamla. <er>
1: ja. <laughs> ja, men jag kanske ska berätta lite vad den handlar om ifall... Folk inte vet. Mm. Det känns som att många har sett den. Men det kanske man bara antar.
2: Ja. Länge sedan många kan ha sett den också. Ja. Mm. Eh,
1: nej men den handlar om eh, Jim Carys karaktär då Joel. Som eh, han får veta att hans flickvän Clementine, som de har precis gjort slut att eh, hon har raderat honom från sitt minne. Eh, för det finns en typ av tjänst säga en klinik, en klinik ja, som man, går som man kan gå till kan typ. ja. ja, som man går till och som man kan man tar med sig allt som finns ja, i liksom med mentos precis i fysisk form kan man nästan säga men också att man har minnen kring de här sakerna då så ja, på något sätt så går man igenom någon procedur som gör att eh, i flera steg då som gör att det raderas från ens hjärna mm. Eh, väldigt intressant koncept från början, tycker jag.
0: Väldigt ja. kaufmanskt. Ja,
1: väldigt. Eh, ja, men han, då bestämmer han sig för att han vill också göra den här proceduren när hon har gjort det. Mm. Eh, och då får man se, eh, att ja, det utspelas väl främst kanske under en natt då när de är i hans lägenhet och ska göra den här sista, liksom, stora... Eh, Plocka bort alla ja, helt bort liksom, när han, han sover mm. i princip. Eller nedsört. Och, Och då aj. under de här minnena som man får se då, som hon är med i, så upptäcker man att han, att han upptäcker att han inte vill radera henne från sitt, sitt uh, minne. Mm. Och han försöker liksom gömma henne i andra minnen som hon inte var med i från början och, så här, och allting blir väldigt ja, liksom surrealistiskt och, och,
2: och vad som just realismen och vad som jag tycker är verkligen styrka med filmen är dess liksom, förvirrande struktur att mm. man får själv hoppa in, man vet inte att man är hans minnen och hjärnan där de håller på att raderas eller man börjar plocka upp det men man ja. har ju den upptäckten med Joel liksom, att man säger vänta vad, vad händer nu liksom, och den mm. klipper och man säger men har vi inte sett det här? och så har den ju introt där liksom, de blir kära i varandra men man vet inte i tidsrymmet när det är. Ja. Och, och sen så byter de och har de gjort slut? Och man säger, men va? Men de, mm. var ju precis, tillsammans. Den, de har ju precis träffats. Så att, exakt, för mm.
1: början av filmen är ju precis efter dagen efter han har gjort proceduren. Så då mm. vet man fortfarande inte att, det är, att de redan har träffats. Ja, exakt. Men de inte vet om det då. Ja, och
2: de förstår inte varför de är dragna till varandra. Mm. För de har redan haft en relation, men mm. de har fått sina ja, relationer. Exakt. Ja, det, det är väldigt smart. Och den, ja. det är ju en väldigt romant, ju liksom, så perfekt start, för man blir direkt typ lite kära i båda de här. att så här, wow de är, Jag gillar de här, de, man vill att de ska mötas, liksom. det känns mm. spontant och de har väldigt romantisk musik. Liksom. Mm. Och sen en så, bara klipp
0: till att han sitter och gråter för att de har gjort slut. Ja,
2: liksom. ja. Och man fattar inte vad som ja. händer, liksom, om man mm. så här, Va? Och så börjar man så annat och så blir den här liksom neurotiska gå in i hjärnan och liksom, minnen och det blir mer Kaufmaneskt och ja, mm. den B-plotten börjar också liksom.
0: ja. Ja, det är ju väldigt unikt och genialiskt och som sagt, det, är ju, det känns som det är bara Kaufman som kan skriva sådana filmer mm. egentligen. Mm. Men det är också så här, som, som, som sagt, man blir liksom bara, vad är det som händer? Mm. Men det är ändå så liksom, man fattar ändå. Ja. Alltså man, alltså det, det liksom man sitter inte efter filmen bara, nej jag, jag fattar ingenting. Nej, nej det, är precis. Ändå, det är så tydligt men ändå så liksom Konstigt. Mm. Ja,
1: och här också är det väl... Det är tydligt, men det är inte övertydligt. Det är Nä. lagom tydligt på ja. något sätt. För tolkning och för att man ska veta vad den handlar om. Mm. Och vad essensen är.
2: Mm. Och även då mycket tack till Gondrys liksom fantastiska sätt att porträttera minnen. Och hur mm. han övergår från minne till minne. Där liksom ett minne påminner något annat. Och då hamnar man liksom lite som en paprika. Med att man har matchande övergångar i klippen. Mm. Ja. Att man kan hamna till en helt annan plats men man är ändå med för att den visuellt stämmer överens med vad man är. Så att man förlorar inte känslan. då. Joel som karaktär har ju liksom ett minne som försvinner. Han har ett nytt minne. Men det är inte som att han liksom förlorat kunskapen om att han försvann. från eller liksom, ja. den, Nej, men det, precis, det
1: kan vara snygga mm. övergångar också från att de filmar i ena sidan av rummet så är det ett minne. Och så bestämmer de sig för att nu ska vi gömma dig. Alltså, nu ska jag gömma Clementine i ett mm. annat minne från när jag var liten. Och då liksom filma den andra sidan rummet som förvandlas på något sätt stegvis mm. till hans barndomshem. Mm. Och det är också jätte, ja. jättesnyggt gjort faktiskt. Eller verkligen. andra scenerna
2: är tvärtom, att liksom kameran går dit och så går den dit och så försvinner detaljer. Liksom mm. och Precis, och det, och det, eller det bli, blir mörkt
1: ja. och liksom, det, sakta men säkert så bara plockas väggarna ja. bort eller någonting. Alltså, jo,
2: bildspråket ja. är väldigt mycket typ som att man har en ficklampa som liksom lyser upp någonting. Och det, mm. det, jag tycker det är lite fint match också så som att om man ska minnas någonting då måste man ju aktivt tänka på minnet. Så man måste rikta liksom sin uppmärksamhet mot det som att man skulle mm. ha en ficklampa och så här ja. peka på det, mm. men sen så om man då tappar fokus så kommer ju mörkret in och det är väldigt mycket vignetering i många ja. scener, de är upplysta med liksom en strålkastare och liksom det är ganska starkt och
3: direkt
2: och mycket mörker liksom. men det blir ju också som att fick man tänka typ bara lite här, att, att minnas är ju också att inte komma ihåg mm. eller liksom att om man ska minnas någonting så är det väldigt mycket så här: jag är inte säker, jag minns inte riktigt eller ja det, man, minns det,
1: ja. Detaljer, man minns inte alla detaljer Och den,
2: man får den känslan här liksom Att ja. saker finns i periferin Men man, om man inte riktar in liksom fokusen Så är det svårt att se ja, men
1: tänker eller, Jag tänker också
0: när han kommer till kliniken I minnet då, eller han minns när han gick till mm. kliniken Och är i det minnet samtidigt och se, ja, men framförallt i Larry Woods-kartär. Det var exakt gången, det jag skulle säga nu. Ja, okay. <laughs> ja, att det är liksom lite disfigured-ansikte. Mm. Och Ögonen det blir mer och mer- ja, allt mer, och mer varje gång. Han
1: aldrig såg hans ansikte- Nej. helt och hållet så kan inte hans hjärna- finna hans ansikte. Liksom, mm. Han kan bara se- jag gillar att i någonsin så är hans ögon typ upp och ner. Alltså jag mm. för att han har bara sett det från en viss vinkel och så försöker det pussla ihop mm. ansiktet. Men och, det blir inte... Mm.
2: Och det här är ju bara liksom en detalj. Liksom. Ja. Den, den är ju fylld med de här små visuella detaljerna som ja. känns så smarta som man skulle verkligen kunna pausa och bara, ja se hur de gjorde det. Men det känns så rikt liksom, när man är i den här minnesvärlden liksom, för att det blir mm. så mycket snabba, smarta, häftiga övergångar liksom, som Få filmer har gjort liksom.
0: Ja men för jag tänker också. Det är vissa saker som jag såg nu. Jag har sett den ganska många gånger liksom. Men, men jag tänkte till exempel i. För Clementine då. Sade vi att det är Kate Winslet som spelade. Nej det sa Hon jobbar i en bokhandel då. Och när, när de är ett minne där. Så man ser liksom. Böckerna, för, alltså texterna försvinner mer och mer. Till slut är det bara liksom, vita bokryggar. Mm. Alltså, så mm. Alla detaljer försvinner liksom. Eh, och det, ja, de gör det så väldigt snyggt. Mm. Och liksom, den kreativiteten och lekfullheten är ju typ bara gondry som besitter liksom, ja. i, i alltså, regi.
2: Ja, och till just, äh, du, alltså, det, det handlar så mycket om props. Liksom, mm. Fysiska saker som ändras liksom, men med kameratrick och liksom, massa olika kreativa lösningar. Liksom. Mm. Eh, för man har ju den är ju väldigt tydlig för man kan följa karaktärerna genom det här. Liksom. Och jag tycker att Kit Winslet och Jim Carrey är väldigt bra i sådana mm. roll. Ja, liksom. ja, verkligen. De håller ju fast filmen. Liksom. Mm.
0: Mm. Uh, ja, det blir inte bara som, som i typ Be Kind Rewind av Gondry till exempel. Mm. Som ju är mer en gimmick än en film typ. Ja. Men, men i den här är det ju, mer, det är ju en grundad film i, mm. i där någonstans också. Som är väldigt mm. liksom, uh, djup och tankeväckande. Men, just den här då lekfullheten i, i regi och i jag är ju, mm. ju det ett extra lager. Liksom. Exakt. Ja. Och det är ju det jag tänkte komma, eller men som jag var inne på i början tänkte säga. Men just kombinationen Charles Kaufmans lekfullhet i skrivandet och Michel Gondrys lekfullhet i regin. Det är ju ett sånt perfekt par liksom.
1: Mm. Ja men verkligen.
0: Och i den här filmen är det liksom... Det är väl deras båda bästa skulle jag säga nästan.
2: En av filmens starka sidor är ju också att den, lycka, den kan vara så specifik. Det, det känns ju verkligen som att den fångar liksom de här momenten och minnena att de har tillsammans som är väldigt intima och specifika och underliga, som inte är särskilt klassiskt romantiska om man ska mm. se på hur Hollywood visar romans. Ja, ja. Utan de känns ju mm. mer realistiska. Ja. ja, jag vet inte. Det är bara ja, och, och det är det sekretär. som
1: jag tycker också eller det blir intressant för att det här är ju från Joes perspektiv också. Och det gör ju om man ska gå tillbaka till det här med Manic Pixie Dream Girl då. Så är ju hon i princip en sån karaktär utifrån hans perspektiv. Mm. Men man märker ju att alltså hon är ju inte det egentligen. Men eftersom att det blir det genom hans ögon. Så blir det den här... Ja, men som att hon, hon säger två gånger i filmen. Jag är inget koncept. Du mm. kan inte liksom leva genom mig. Jag är min egen person. Mm. Jag är liksom bara fucked up och vill, liksom vill bara ha... Uh, peace of mind, typ, säger hon ju. Och det, bara det visar ju på liksom så okej, okay, hon är inte en sån karaktär egentligen, men eftersom att det blir utifrån hans perspektiv, som är en dude som liksom, uh, säger att ja, jag är en nice guy. Och sen i nästa scen får man se honom kalla henne hora i princip. Och då vet man liksom att ja, men han har ju en bild av henne som, visst, han känner henne ju väldigt väl. Det gör han ju. Men han är ju fortfarande någon slags um, Ja, en bild av henne som någon som bara kom in som, och ändrade hans liv och fick honom att, för att han tycker att hon är spännande säger ja, han ju det, till det exempel också när hon, att hon är så spontan då, eller, impulsiv, ja, liksom, impulsiv att han gillar det med henne liksom. precis. men
2: också hans minnesvariant av henne är ju också det är ju det är hans minnesvariant av Clementine i princip som rebellerar mot den liksom stämpen av att vara någon Manic Pixie. Hon säger ja. nästan det också en senare senare. I'm not some Manic Pixie Dream Girl. Jag vet inte vad hon Nej säger hon, det. Säger inte, men
1: hon säger det där med hon säger det två gånger. Hon säger det ju eh, andra gången de ses när han kommer till hennes jobb så säger hon ju typ I'm not a concept. Och det kan jag typ Alltså jag kan typ känna igen dig med själv nästan. Att det finns killar som på något sätt ser en som någon slags, som ett koncept. Som att man är någon så här Ah, kreativ, spännande person. Men man kan liksom inte riktigt se alla lager hos personen. Eller man ser det inte som en djupare person utan bara som någon som ska förgylla ens liv med någonting nytt spännande. Eh, och det säger hon ju liksom i den scenen. Ah. Och sen säger hon det också eh, på slutet där när de inte alltså när de har raderat varandra. Då säger hon nä nästan exakt samma sak till honom så här. Vi kommer typ hata varandra eh, och du kan inte... ja ah,
2: Ja, för jag vill också bara komma till att jag tycker att filmen då eller man kan ju lätt ta den termen och säga ja, ah, men Kate Winslet är en sån karaktär så mm. som man tyder i när vi pratade om Donna Darko men att i filmen så får hon ju också faktiskt inte vara det. Precis. Att filmen visar att hon inte är det och ja. säger det flera gånger. Liksom. Och det är därför och jag tycker inte den stämpen det. är korrekt att säga till hennes karaktär. Nej, men, exakt. men de dragen mm. finns där, speciellt med H. Alltså man skulle kunna se på hennes karaktär och liksom gör en dålig karikatyr som skulle kunna vara en Manic Pixie ja, Dream Girl, men exakt. de har inte förstått det.
1: Precis, mm. och det är det, på ytan så är hon att välja ut en Manic Pixie Dream Girl men det blir ju mer komplicerat än så mm. Mm. i filmen. Mm. Ja. Det
0: visar ju någonstans, eller det är ett bevis på att det är väldigt välskrivna karaktären, då. eller ja. att det är ett välskrivet manus överlag. Mm. Just att ja, men som du säger, man, man, man får en tydlig bild av henne, men det finns ju fler lager och de lagren visas liksom. Mm. Mm. Så det, ja, nej men ja.
1: Men man kan ju också på något sätt se hur Joel romantiserar hennes Aj, personlighet också.
0: Absolut. Um, och det är ju
2: någonting man säkert gör efter att man har utslut med någon. Liksom, att ja. man minns en viss sida av en person. Liksom. Mm, jo.
0: Men För det tycker jag är intressant. För det är ju Clementine som i hans minnen då, eh, liksom planterar tanken att han ska åka till det här stället som de träffades förra gången. Efter han har raderat. Mm. Och säger, come to Montauk. Mm, meet me at Montauk. Ja. Mm. Men det är ju han, det är ju han som... Precis, det. det är ju hans hjärna
1: som hittar på det. <laughs> ja. Så det är ju inte hon egentligen. Nej,
0: men samtidigt har ju hon också fått den tanken. Mm. Precis, för hon är ju där. Ja.
2: Men jag tänkte också bara på det här med perspektiv. Att när jag såg den nu igen så var det som att man skulle vilja se den här filmen fast från Kate Winslets perspektiv. Ja, definitivt. Och hur hennes minnesresa och radering hände. Mm. Eller liksom, det, man, jag hade en liten avsaknad av det när man såg Precis, den. Precis, för att det blir ju, ju vilken...
1: egentligen... När man tänker efter så blir det väldigt lite hennes perspektiv. För att mycket av filmen är ju hans minnen av henne mm. och hur hon eh, agerar i de här nya minnen han försöker förflytta henne till. Mm. Eh, det är liksom bara sånt som han kommer på själv. Så det är egentligen väldigt lite av ja, mm. man får se henne liksom. Men även
2: i fallet känns som henne så att hon är en Full, alltså en tredimensionell karaktär i hans minnen också. Jo. Det är inte som att den försöker göra den mindre komplex. Liksom. Nej, men nej, det, faktumet, om man, om man ser på storyn så stämmer det ju. Mm. Men det är ju inte känslan man får. Liksom. Man, man tänker inte på att det är Joels minne av Kate Winslets karaktär Clementine, liksom. Mm. Man tänker att ja, men här är Kate Winslet som hon är ju, äh, bemöter ju Joels egna liksom, äh, de har ju konversationer. Liksom. Ja. Mm. Jo, precis. I minnen också som faktiskt ja. är riktiga minnen. Ja.
1: ja jag tycker också det är intressant för att jag kan ibland så kan jag tycka att det, var jobb, att det är jobbigt att titta på filmer med osympatiska karaktärer och jag tycker att båda, eller alla nästan i den här filmen är ganska osympatiska
2: mm. men det är väl alltså, det som gör att det funkar också Ja, att men, det är inte någon som är högre moralist än någon annan liksom. Nej,
1: precis och också att jag vet inte, en del kanske tolkar det som, som, alltså filmer som väldigt romantisk men jag gör inte det, utan jag tolkar det mer som att det är någon slags men att man kan vara beroende av någon och man vet att det liksom inte funkar men man kan inte släppa personen ändå. Mm. Och,
0: och även om du försöker radera den ur ens minne så går det liksom nej, inte. Men precis. De får abstinens liksom.
1: Ja, att, ja, det finns något intressant i det. Och då, det, är ju ganska tox, det är ju väldigt toxiskt, en toxisk relation.
2: Och de väljer ju det på slutet också, vilket man kan ju se som romantiskt att så här, ja, det här kommer nog gå åt skogen, men vi gör ja, det ändå, liksom. Men
1: ja, jag tycker inte att det är romantiskt att välja det.
2: Det är ju lätt att se det som det. Liksom. Mm. Och filmen har ju romantiskt bildspråk. och liksom, Speciellt i början när de blir kära igen i varandra. Om man inte riktigt förstår det i tiden när det är. Ja. Den biten är ju mest ren romantisk. Jo, precis. Liksom. Det finns
1: ju minnen som man ser. Som man ja. känner också. Bara, mm. Att man kan känna igen det till riktiga livet på något sätt. Med så här fina moments. Mm. Ja.
0: Men jag, jag tycker... Jag kan inte riktigt hålla mig om att huvudkaraktärerna är osympatiska. Visst, de har osympatiska sidor. Mm. Men jag tycker mer att de är bara äkta karaktärer. Alltså, jo, jag det var liksom... lite
1: det jag ville komma fram till. Att det är ändå ett bra porträtt av en toxisk relation. Där man kanske bråkar mycket. Mm. Och det, eh, man säger saker som man inte menar. Och ja, Precis. Mm. Så.
2: Men för att komma tillbaka till filmen bara, alltså Det jag kan störa mig lite nu när jag, såg den, jag kan tycka att det blir lite mycket av B-plotten med karaktärerna som jobbar För det här bolaget som tar bort minnena mm. att liksom, jag, tycker inte, jag vill hellre vara Med Kate Winslet och Joel ja. och tycker de, Jag tycker inte det blir Riktigt lika bra och intressant Och det blir lite mer förskratt och komik och annat. Ja, jag, gillar, jag, ja, jag vet inte
1: Jag tänkte nog mer på att det behövs För att stärka hur oetiskt allting är på något mm. sätt.
2: Ja, ja. Och
1: fel. Att, alltså att alla ångrar sig. Det märker man man hör ju liksom så här i bakgrunden typ när hon alltså Kirsten Dunns karaktär tar emot samtalen. samtal när hon sitter i receptionen där på den här kliniken och man hör, nej du kan inte göra den här proceduren tre gånger den här månaden. Mm. Eller man ser någon som sitter i väntrummet med eh, sin hunds eh, leksaker och matskål och sånt där och man tänker, oh shit hon är så ledsen över sin hund ja, bara man, man kan ju ta bort sorg eller sorgeprocessen. processen. Mm. Liksom.
0: Det men Det är, lite, funka. Det är lite lustigt att han, Kjell Kaufman, då, kommer på det här mm. konceptet. Vi gör en film där man raderar liksom personer mm. ur sitt minne. Och samtidigt bara, fast det funkar ju inte. Ja. Alltså, liksom Nej, precis. Det, det är liksom,
1: ja. Ja. Man måste ändå bara försöka bearbeta. Och försöka ja. Att det får ta tid. Och man, men och det, och att väl, det kommer vara svårt. Precis.
0: Ja. Mm. Ska vi gå in på betyg? Du får börja. Eller ja. ska jag i, Felix börja? Du sänkte eller? nej
1: eller jag,
2: jag, har ju inte, jag hade nog en femma men det var liksom inte så en, ett femma sedan innan. Men det var nog bara någonting som har föt med sen jag tyckte på IMDB och förde över det till Lättibok. alltså En rating jag typ minns inte att jag gjort. liksom mm. Men jag hade nog en fyra och en halv på den här. Men det, det, den är nära en femma också. Men det var, det var kanske lite den här B-plott-aspekten mm. någonstans som jag inte så tyckte jag störde mig lite på den här gången. Att det var någonting. Det var inte en klar femma för mig. Ja. Ryggmägen sa inte det direkt. Men kanske en annan dag. Ja. Mm. Det, är inte, det är inte långt
0: från. Jag, jag håller den nog lika högt. Jag har sett, som sagt, jag har sett den ganska många gånger mm. nu. Eh, men jag tycker den fortfarande är lika, lika bra. Jag hittar nya detaljer. Eh, grått som vanligt lite på slutet. Eh, femma fortfarande. Mm. Jag är <laughs> topp 30 på min eh, 100 bästa film genom mm. tiderna. Eh, lista. Mm. och den kommer nog vara kvar där efter att ha sett om den nu igen
1: Ja, nej men det är fortfarande en femma för mig också mm. Jag vet vad jag trots allt. Nej, jag, <laughs> jag vill bara försöka hitta någonting ja. och ge den kritik för att inte bara hylla, hylla, hylla. Det är Nej, det kanske också kanske saker du men... inte tänkte
0: på när du var yngre. Nej men ja. precis,
1: det var det jag tänkte på nu. Liksom, att, mm. ja.
2: Den är lite intressant hur den platsar för det finns ju så många filmer från den här tiden som tar upp liknande kartersprätt av en, liksom en nice dude som mm. gör det sämre. Mm. Medan ja, här, ja, inser man om man spänner tiden har mer kärna och mer Komplexitet, jag tänker på Fire and Days of Summer till exempel. Ja. Och ja. andra som man ja Som man ser det om igen om man bara. Och mm. det inte så bra. Liksom. Nej, Eller liksom, det är ju lätt att kanske ta fel läxa från den här filmen. Men om man spenderar lite mer tid och ser om den som vi har gjort nu så märker man att ah, nej okay, det är inte liksom en romantisering av det här sättet att vara på. Liksom. Nej,
1: Utan det visar bara någonting toxiskt. Ja,
2: mm. Något mer likt som jag var inne på.
0: Vad du den här
2: Nu ska vi prata om The Hurt Locker, en film från 2008. Vi hoppar fyra år fram i tiden till vår sista film. Ah, just det, från 2004. 2004. Mm. Uh, Catherine Bigelow som ju är känd på säga känt fick uh, Oscar för bästa film och bästa regi för den här filmen och det var, det var nytt då första för, kvinnan som fick det, ja, det var det jag inser på ett sätt att ett lite udda valt film för som Krille sa så här om dagen det är typ ingen förutom du som har en relation till den här filmen ja. Liksom. Ja, men jag, så,
0: jag, jag kollade upp det och det är den minst inkomstbringande Oscarsvinnaren någonsin ja. genom alla tider Intressant. förutom de två senaste då men ja. på grund av pandemin ja. Men, men så ingen mm. såg den då, ingen har sett den efter då. Nej. Men för, för jag kände nog
2: också att så här, jag har inte tänkt, jag har inte pratat om den här. Det var lite det som lockades till mig. Liksom, för att jag, var, jag hade svårt att välja vad var min favoritfilm. För jag tror inte det var så starkt kopplad till det här var den absoluta. Liksom. Det var ingen hade... topplista? Liksom. Nej, jag skulle här, kunna gjort den och önska att jag hade kvar den listan nu. Men det fanns ju många fler val. Liksom. Jag gick ju tillbaka och vad kom det ut för filmer då? Det var så här Dark Knight, Fight Club och annat. Liksom. Men det var något med den här som lockade till... För Och sen så hade ju ni inte heller sett den. Mm. Vilket känns lite spännande för det är en som bästa Oscarsvinnare. Liksom. Det känns som att det är en sån film som man skulle bocka av på någon
0: lista. Jag, jag har jag köpte den på DVD. Ja, så jag, men ja. den har legat i en låda mm. i 13 år typ nu. Mm.
2: Och det är ju lite spännande att det är en kvinnlig resegör och hon har den liksom fått en Oscar för det här. Liksom. I alla fall. Mm. För att säga om filmen det handlar helt enkelt om en en explosionsunit i Irak i kriget som defusar bomber som ligger och skräpar i städerna som både amerikanerna har lämnat och andra. Och eh, eh, i tidigare filmen så får man se en scen där ja, huvudledaren dör, Guy Pierce har en kort roll. Mm. Det är ju många så här kända ansikten som dör snabbt i den där filmen. Ja. Alltså, precis.
0: Innan de bara, men det är ju Guy Pearce. Okay, ja, ja, ja.
2: Och på grund av detta då så kommer då Jeremy Rennes karaktär in Will eller vad han heter som den nya teamliden i den här trion eh, som defuserbomber. Och man märker direkt att han är helt oansvarligt as som bara bryr sig om att göra saker på sitt sätt. Så han är ingen teamplayer liksom. Springer men in i grejer. Ja, mm. men på grund av hans skill så blir han ju användbar i krig liksom, för där spelar ju statistik kanske mer roll än hur du gör det alltid. Mm. Om det inte går en viss gräns men här får han, han borde ju egentligen inte vara med i Armen liksom, om man ser till hur han agerar med sina teammates liksom. mm. ja. Men ja, så börjar den och man får då nästan bara direkt så här från scen till scen så är det en ny bomb som ska de, liksom, vad säger man defuse? Desarmera. Desarmera, tack. Mm. Det är ju mycket vad den här filmen funkade för mig då tror jag och även lite nu är ju bara spänning och typ explosioner är coolt. Att liksom, det är mycket, om man inte gillar det, om man inte tycker det är inget sant att se och det, det och ljudet och allt sånt där, så kommer inte den här vara så underhållande till en början. Liksom. För ja, Jag tycker den har annat också, men ni kommer säkert eh, komma med motbalansen här. Men 100 procent, det var något jag tyckte var häftigt med den här filmen. då, Att bara kunna se. Det visuella. Liksom, att man, man kommer, det, jag tycker hon kanske bygger och gör det väldigt väl att man kommer in i actionet och känner av det fysiskt. Liksom. Någonting jag tror är jag lite gillar med vissa filmer, typ som Dennis Villeneuve gör en hel del bra med bara hög
0: spänning. Ja, om ja, det är en
1: uppbyggnad. Liksom. Mm, ja.
0: skulle säga. Nej, jag tänkte bara om jag ska rida med på hyllningsvågen en, en mm. kort stund i alla fall. Mm. Men, men det den gör bra tycker jag den gör väldigt bra. Som sagt, den lyckas ju med den här. Spänningen ja. i, i just eh, scenerna, mm. liksom desarmeringsscenarna. Mm. Och, och, ja, där tycker jag det görs väldigt bra. Liksom. Ja. Jag gillar lite också att de
2: filmar typ karaktärerna runt dem. Liksom, att man får se de som bor där och att det är lite ska vara lite lättvisuellt poetiskt. Liksom. Man ser liksom, gator och gränderna på många olika sätt. Liksom. Mm. Det är inte bara till de här soldaterna. Liksom. Mm. Men jag tycker att liksom, hon är bra på att regissera action eh, och klippa och sånt. Liksom. Men... Eh, Ja.
1: Det är på något sätt intressant att den första kvinnan som vinner en Oscar för en film gör en actionfilm. Mm. Jag vet ja. inte, det är någonting ironiskt det på något sätt. Mm. Men det Jag tycker
0: är kul med Catherine Bigelow att hon gör ju bara grabbfilmer egentligen. Mm. Point Break äh, hennes äh, största claim to fame egentligen. Mm. Äh, men därför blir det liksom, när jag tänker på kvinnliga regissörer så det är det sällan hon kommer upp liksom, för för mm. Det känns som om hon inte är en kvinndirektör. <laughs> om man får förstå mig rätt. Ja. Liksom. Ja, ja. Och, alltså, det, det ska ju få existera också.
2: Men bara för att ja. det är så rare med att kvinnliga reserörer får priser så blir det liksom att det, det, det sätts till sin punkt tydligare än att det bara skulle vara en av annan kvinnliga reserörer som i actionfilmer. Mm. Men tyvärr så finns det inte så många och då blir det mer anmärkningsvärt vad de gör filmer om. Mm. Det skulle Precis. ju vara bättre ifall det inte var anmärkningsvärt att det inte gör filmer. att vem filmer. som
1: helst kan göra filmer om vad som ja, helst. Ja, ja,
2: varför jag lite också ville väl vala den här varför jag tror jag drogs till den då inte bara att det är liksom en actionfilm som känns väldigt hög och spänning liksom, som jag kanske reagerade på då liksom, som en tonåring. Liksom. Men jag tror jag hade en viss liksom, fascination över så här, vad gör en soldat? Mm. mm. Liksom, ja, man har ju läst om andra världskriget och liksom förstå det. Men vad gör, vad, vad gör en soldat nu? Mm. Vi har ju liksom vuxit upp med Irakkriget som vårt krig. Ish. Inte mm, att det var vår mm. fight, ja, men men så det första man kanske mm. minns och var med om. Och var med rapporteringen och sådär. Liksom. Exakt. Mm. Liksom. Uh, och sen så då har ju sen då media och filmerna kommit om det, liksom. det. Det blir alltid en lag där att till slut kommer berättelserna och storyna om det här traumat som krig är. Liksom. Tyvärr blir det ganska ensidigt från amerikanska. Ja, din, liksom. mm. uh, men jag växte också upp med att typ, spela Battlefield 2. Mm. som utspelar sig i den miljön. Liksom. Sen så såg jag också den här miniserien Generation Kill Så jag tycker är ett ännu bättre porträtt över vad en soldat gör och den är ännu mer realistisk. Liksom. Soldaterna som var med är med i serien. Så mm -hmm. se Generation Kill, läs boken kan skippa den här ifall du vill se någonting om krig eller veta vad en soldat gör vad nu den frågan betyder.
3: Men ja. jag var inte
2: så fascinerad över det. Och jag tror också, kanske jag tänkte lite på det nu. inför ifall det hade någonting med min rädsla att typ vara med i lumpen. Och typ bli liksom inropad i svenska armen. Liksom, mm. Jag minns ju när man svarade på den enkäten. Så här, för det var ju inte värvning på det sättet som Nej. det kanske var senare. Men att man typ, jag var så negativ. Jag bara kunde till min attityd med att vara med i lumpen. Liksom. Ja. Mm. Och kanske också att det var en liten rädsla. Okej, okay, men vad gör en soldat att man vill veta... Där man inte ville vara. Mm. Jag var ju emot krig. Jag ville inte vara en soldat. Skulle eller... aldrig vilja vara i krig. Liksom. Mm. Men att kunna, som med film och medier. man får närma sig någonting som känns främmande. Mm. Och man fick lite svar och även bättre förståelse över de här amerikanerna som är med i krig. Liksom. I Irakkriget specifikt nu. Liksom. Att mm. de här personerna, hur bara den maskinen i USA funkar. Liksom, hur folk kan använda det som ett val. Ja, ah, men jag går med, jag och man kan fly saker och som de här karaktärerna i den här filmen gör också. Alla flyr för någonting som är med i den här trion av mm. dess, dess armeringen liksom. Så jag tycker det definitivt visar hur ofungerande, ohälsosamt krigssystemet är. Jag tycker inte den här filmen, eh, den skulle kunna vara tydligare men jag tycker inte den eh, liksom, utöver nöjet med explosionen så tycker den inte är ett liksom förkrig. Den visar ju mer hur
0: fucked upp det är och vissa ah. personer som fastnar där. Jag men det,
2: jag har ju sett den ett par gånger nu och det är inte som någonting
0: jag annat i nu. Jag tycker inte den gjorde det så bra. Nej. Jag tycker den är ganska dålig på att visa att det är en anti-war-film. Liksom. Mm. Ja, um, det håller jag med om. Jag känt... Eller för,
2: ja, den är ju först och främst liksom ett karitärsporträtt. Och jo. sen så kanske den har undertoner av kritik mot krig. Liksom. Mm. Men, det, men det är första först en fastnärmån med soldater. Jag
0: tyckte inte den lyckades få fram så bra.
2: Nej, nej ja, men mm. äh, ja, för jag, jag tycker att den, den gör det lite med slutet. Att
0: det liksom visar en bruten karaktär snarare. Liksom. Mm. Mm. Ja och det är väl Taglinen är väl War is a drug Men ja. det är också så här det, det är lite haldant. Ja det hade också kunnat gjorts bättre Varför är det, det? Och liksom mm. Vad gör det med honom? Mm. Men känner, äh, ni får tala det nu Nu har jag haft den här. <laughs> men nu kommer, men jag, äh, ni
2: kanske förstår Var jag kommer ifrån lite
0: bättre Ja uh, mm, jo mm, mm, Verkligen jag, Krigsfilmer in, Intresserar mig inte så mycket liksom. Jag har väldigt svårt för mm. Alltså krigskrigsfilmer yeah. Mm. som ju det här ändå är. Liksom. Mm. Det är en warzone, man är bara i warzone i stort sett. Mm. Och Ja, nej. Jag, jag, jag har svårt att liksom känna något
1: för det. Ja, ja jag har också svårt för, för krigsfilmer och väldigt mycket action har jag också svårt för. Explosioner. Mm. <laughs> och ja, Jag håller med om, eller jag, jag förstår ju att det på något sätt ska vara antikrig. Eller jag tänker att man ska tänka att han är bara beroende av den här adrenalinkicken. Och bara att liksom slänga sig ut i fara. Och mm. ja, eh, få vara någon slags cowboy. Ja, hjälte. Mm. Eller liksom att, ja, att det är någonting beroende framkallande för honom. Mm. Som han inte kan släppa och allt annat verkar tråkigt i livet i princip. Ingenting går upp mot mm. den känslan. Alltså, jag kan ju förstå att det handlar om det. Men samtidigt tycker jag att det blir inte så antikrig. Det blir liksom på något sätt så här ah, kolla vad coola de är. De desarmerar de här bomberna som räddar folk och, eh, mm. och de är där och gör sin vad liksom, Vad säger man? Eh, Ja.
2: Men, fosterlandet ja, ja. och så vidare. Mm -hmm. Alltså
1: det blir väldigt amerikanskt och jag gillar inte när det blir för amerikanskt.
2: Nej. det är någonting men när det gäller lite USA hurra att det, det, man har ja, det lite så här, ja. och det, det finns i den här filmen absolut. Mm. Uh, men ja, jag har ju nog bemött den här USA-känslan jag har kanske sett, haft lite mer intresse till men det har egentligen mest vart Generation Kill, men jag tror också ja, jag vet inte, jag blev fascinerad av den här filmen också lite och såg den här Zero Talk 30 och såg fram emot den, men den var ju inte riktigt lika bra tycker jag som The Hurt Locker. Som
1: också av Catherine.
2: Exakt, det blir ju hennes om uppföljare. Ja, exakt. Ja, på, jakten på, på som mm. Ända som man har hört sen om den filmen, man kan se lite mer intressant, det handlar ju om en, en kvinnlig karaktär man får följa in och jag har hört folk mena att det blir liksom som en se en kvinna i en mans värld liksom. och mm. det är ju någonting Bigelow definitivt kan dra egna mm. erfarenheter ifrån. Mm. kan man tänka sig.
1: Ja. Jag tänkte också på just när de filmade alla eh, iraker som stod i fönstren och sådär mm. och på balkonger. Att de såg så, de, det känns som att de ville få dem att se så shady ut. Mm, och, det tänkte jag också. Ja, man, här, är det för att man ska se det så som soldaterna ser det eller varför gör ni det valet, liksom? valet? Det bara kändes så onödigt att det hela tiden skulle vara så att alla mm. skulle verka så himla shady.
2: Ja, man kan ju förstå för filmen som så här, vi ska visa soldaternas paranoida ja. tillstånd ja, när de desarmerar ja. någonting och förstå att det är någon som har en, en trigger här någonstans för det är ju en person som har lagt den här bomben mm. som vill spränga oss. Mm. Liksom.
1: Och man måste kolla runt omkring ja. och se om vi ser någon ja. som verkar. Ja. Ja.
0: Ja. Nej, men jag tänkte mycket på alltså, om, om man går in på det rent filmiska då, mm. så tyckte jag att berättandet var ganska alltså, dåligt. Eller narrativet var ganska dåligt, eller det var obefintligt egentligen <går> I, i 90 minuter nästan. Den är två, två timmar lång. Mm. Men liksom i början, som du sa, man går från, de från liksom, ja. desarmeringsstrålet ja. till det var som ett jag, jag, jag tyckte det kändes som ett dataspel. Bara. Nu är det den här leveln eh, level och nu är nästa level. Och, och, mm. och sen först med en halvtimme kvar ungefär. Då när, när han hittar den här. En ir irakisk det är. pojke ja. som han har liksom interagerat med tidigare i filmen uh, men som han tror, han tror att han hittar mm. honom uh, död då, ja. med en bomb i sig ja. uh, um, och det känns som okej, okay, nu, 90 minuter in i filmen jag kommer inte ihåg mm. exakt, men ish nu börjar narrativet, typ. mm. nu börjar filmen, och då var det lite för sent för att jag skulle orka bry mig, känner mm. jag också ja. uh, och sen efter det också för det, det slutar väl märkligt också att den här pojken lever ändå och han bryr sig inte om honom när han väl inser att han lever.
1: Ja, ja, det blir väldigt märkligt. Jag antar att han kanske vill få det till då att han insåg att han var för emotionellt investerad så att han försökte bara stänga av istället. Ja, men jo, och det, det kan så, man analysera. Det blir så liksom. konstigt, men det, jag tyckte det var flera sådana scener när, de, när karaktärerna reagerar på ett väldigt konstigt sätt som makes liksom, typ när de står där uppe och funderar på om de ska spränga honom i luften. Ja, nej, men, alltså de ja, andra. Mm. Mm. Eh, soldaterna i hans eh, kompani ja. säger. står där uppe och funderar på om de ska spränga Jeremy Renners karaktär i luften. När för han att de inte springa.
2: tycker att det funkar. Eller ja precis liksom, ja, De är ju rädda att han kommer något. få honom död. Precis, att de, de kommer där.
1: bli dödade ja. på grund av hans reckless ja. behavior. typ Men det bara kändes så märkligt att det, det känns som att det kom från ingenstans.
2: Okej, okay, ja, jag, 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 jag tyckte den scenen var ganska rolig. kan ja, man upp, såg alltså, den röda knappen och de bara Ska vi? Det, det ja. kan ju hända en olycka. Ja, den ja. andra personen som tänker snabbare och bara också visar hur dåligt och liksom förvrängt och inte som det ska vara den här jo, situationen. ja det här, jag de tänker jag på
1: också. Att att det, de visar den att den situationen Renners,
2: skulle de tycka på knappen de bara, ja oh, fair, han borde, han borde inte mm. vara här. Liksom. Precis,
1: att, att på något sätt alla regler och all liksom så här moral mm. och etik bara försvinner ut genom fönstret på mm. grund av liksom hela sammanhanget. Mm. Ja, jo, men det kunde jag ändå köpa på det sättet. Men jag tror det kanske främst var hur de levererade replikerna. Jag tyckte bara tror. att de sa det på så konstigt sätt mm. att det blev så här jag förstår inte riktigt om de menar allvar eller om mm. de skojar eller om Eh, eller var det här kommer ifrån. Det var bara så märklig situation. För det tycker jag
0: för den vann ju eh, Oscar för bästa manus också. Vilket mm. jag tycker är så jävla konstigt. Ja. <laughs> för det, det finns ju inget speciellt med själva dialogen och något sånt som, är, som är jätteengagerande. Och karaktärerna är ganska liksom platta mm. egentligen. Alltså, de, de är inte super välskrivna och de utvecklas inte direkt heller. Liksom. Mm. Så en av de märkligaste Oscars eh, <laughs> Äh, det finns många märkliga Oscars. Ja. Jag kommer in mer på det på min lista. sen.
2: Ja. Men jag tänkte också bara för att ta upp det här med att det känns som att det är väldigt mycket explosion. Alltså bara level till level till level. Mm. Det skulle man också kunna säga att det är deras vardag. Det är liksom, de får ingen paus. Ja. Du som tittar får ingen paus. De får ingen paus och bara mm. har det här superhöga actionet liksom och att Det, det förränger ja, de här karaktärerna och att de inte får andningsrum och kopar på fel aktiga sätt. Och man har ju en karaktär som också då pratar med en psykolog mm. och liksom har deras, den jag tycker den skådelsen nog gör det sämst liksom till Ja, den
0: tycker jag var ganska ja, svårt att sätta min in. Ja,
2: även ifall man förstår och jag tror de ville protetera och hade pratat med soldater som har ett problem att fantiserar över sin egna
0: död. Ja, den är ju den är baserad på, eller den är ja. skriven av eh, någon som, någon journalist som skrev ja alltså korrespondens mm. från Irakkriget kriget som ja. väl också var med i skrevmanuset så det är väl autentiskt ja. på så sätt, tänker jag.
2: Men det kommer lite klumpigt liksom och den, ja. den B-plotten fungerar
0: sämre liksom, tycker jag. Ja, och den, jag tycker också mm. med, med uh, Will och Jeremy Renner's mm. karaktär, just att han ska, eller de, de scenerna när han kommer tillbaka till USA, mm. alltså det är typ scener på två, tre minuter, eh, känns också så här, hade kunnat varit intressant och liksom utforska det mer och ha det kanske i mitten av filmen och sen kommer tillbaka. Men nu mm. känns som det som att vi måste slänga in det här också bara för att visa att han kommer tillbaka. Ja, men det kändes bara så ja. liksom... Ja, jag vet inte. Som en eftertanke. Oklart. Ja, ja. men precis.
2: Mm. För jag minns att jag tyckte nog slutet var lite häftigt när jag såg den första gången. För det var liksom så här att när han står där framför alla... Myssliboxare liksom, uh, heter det inte, alltså ja, inte. Fling fling ja, fling ja, flingpaket. Flingpaket. Mm. Och han liksom kan inte göra ett val. Mm. Och jag tycker också att man skulle kunna se det som att så här, han kommer tillbaka till liksom USAs kapitalistiska överflöde. <laughs> och liksom banala valen i ja. världen. Liksom, det, det funkar inte. Det blir för svårt för honom. Han kan ja. inte kopa med det. Liksom. Mm. Men han får ju då. För jag tänkte först att han liksom är beroende av adrenalinet. Men jag tycker det snarare känns som en karaktär som behöver kontroll. Mm. Att är mm. dessa desarmerar en bomb Då har han full kontroll Över vad han gör, gör han fel så dör han mm. Jag tror han gillar det Hemmalivet Så har han personer som han inte vet att han gillar Han vet inte vad han gillar sin fru, han vet inte om han gillar sin son typ, liksom. mm. Han vet inte hur han ska köpa Nej, Han Nej. har ingen kontroll över det liksom, Medan kriget och den situationen tillåter dem Ha och känna det Om man skulle se dem mer som, som psykologiskt porträtt mm. Så känns nog någon som Jag tror inte han är adrenalin junkie Det är nog ytan över Jag tror mm. det snarare handlar om kontroll Mm. Ja, nej, men, ja, jag tycker det är lite fascinerande, men som jag, jag approachar kanske det här lite annorlunda och jag, jag, jag såg ju inte den första gången nu. Jag nej. vet inte vad jag skulle tycka om det nu. Mm. De nej, här precis, sakerna det gör skulle, ju skillnad också, tänker jag. Ja, och jag har ju mm. nog vissa av de grejerna ni tagit upp som negativa aspekter har nog att säga, ja men de, de känner till. Men jag tittar på något annat liksom. Mm. Ja, att man lite, precis, och...
1: men det kan man ju göra ibland ja. också. Det kan ju vara något sånt.
2: Men jag kanske har fått dig att se den lite annorlunda. Eller någon en, förstår min perspektiv varför jag valde filmen bättre i alla fall. Inte att ni borde ge ja, den mer. Ditt ja, perspektiv, absolut. Ja. Mm. Men om jag sa något, inte så att, kanske. Ja, jag ja. bara, det var kul att se liksom, när, det, när vi har kontrasterande betyg. Och,
0: nu och blir det en femma för min. mig. Du har, du har... <laughs> <Yes>. <laughs> men vad sätter du, du för betyg?
1: Jag har ju inte sett något än, men antingen en tvåa. Eller en ett av en halva. <laughs> nej, kanske blir en två. Nej, jag vet inte.
2: Nej, du behöver inte pisa till, mig, så
0: pisa till mig. Men jag förstår. <laughs> ja. jag, jag tänkte ändå under filmen. Kanske en trea. Mm. Alltså, nu alltså, känns det som jag bara har varit liksom. Och det är kanske mest negativt att ta med mig från den ändå. Men mm. det, som sagt, det den gjorde bra gjorde den väldigt bra tycker ja. jag. Men jag, jag satt en tvåa. Kanske en två och en halva eventuellt.
2: Ja, ska mm. jag, säga. ja nej, jag hade en fyra på den. Och för mig tror jag också att det har en viss underhållningsvärde i att bara visa de här och scenerna. Det liksom funkar för mig, jag tycker det är underhållande att titta på. Mm. Och det känns spännande de, om liksom, den biten och bara någonstans att så här, explosionerna låter bra, de ser coola ut. Alltså uh -huh. någon grundnivå av uppskattning för det. Jag
1: blev lite um, åksjuk av den också som det var skakig kamera Just hela det. filmen. Mm. Så mm. tyckte jag var lite jobbigt att titta på. Ja. Förstår ju valet men uh -huh. jag uh -huh. uppskattade inte.
0: Felix, knyta upp säcken nu ja. när vi
2: går vidare till listan. Ja, men det jag märkte lite med alla de här filmerna är att de slutar där de börjar. Just det. Det är verkligen en sån cirkel. För Donny Darko slutar ju med, att ja. med början. Ja. Man, får, man ja. ser ju exakt samma scener när de, turbinen kraschar. Man får se exakt samma... Mm. Mm. Hon går in i dörren och så bara... han mm. vaknar. I Eternal Sunshine också, den slutar ju ish där med början. Och den här gör ju också det att på ett lite annat sätt hade han resettas till noll filmen slutar med att han går med ett nytt och för den han, räknar ju ner tills de är klara ja, med den här liksom. då är det liksom 30 dagar mm. men sen så blir det ett år ja. han ska vara i kriget liksom. mm. och det är också också liksom den cirkulära och hörklockan blir också här människor förändras inte typ lite mm. de är fast liksom lite och de andra gör det på ett annat sätt. Liksom. Men det var någonting jag märkte ens att det blir lite... Det är ju vanlig teknik att dra ihop säcken och cirkulera tillbaka till början. Mm. Det är oftast känns som någonting när man skriver filmmanus att man vill det. Ja. Att man tematiskt komma tillbaka
0: till där man börjar. Liksom. Mm. Hur ska jag vi göra att... det med podden? Vi skulle ha haft någon lista i början för att vi kan <laughs> gå tillbaka till min veckolista nu då. Mm. Men det, vi gör det ändå. Mm.
1: Hur många bomber har du disarmed? Jag är inte helt säker. Sergeant? yes. Ask your question. 873. Sir. 800 And
0: 73, 800 is 73. Det är bara hot shit. Ja, nej men då kör vi bara min lista då innan vi säger hejdå för idag. Eh, och Hurt Locker vann ju som sagt Oscar för bästa film. Eh, kanske inte den mest värdiga Oscarsvinnaren för bästa film.
2: Nej, jag, nu, jag kollar inte upp vilka den var emot.
0: Eh, jag, så... jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Men min lista kommer i alla fall vara på de fem minst värdiga Oscarsvinnarna <laughs> från år 2000 och framåt. Okay. Mm. Eh, Hörklocka klarar sig faktiskt. Eh, så det, du kan andas ut. Oh, Felix. Oh my God. Eh, men jag gick igenom listorna och det, det är inte jättemånga som jag tycker har varit värdiga. Alltså, de, tre, de tre jag kunde vara okej okay med typ var väl Moonlight, eh, Parasite och eh, just det, No Country for All Men mm. eh, tycker jag också känns okej. Okay. Mm. Men de är fem eh, minst värdiga, och det här är baserat då dels på hur illa jag tycker om filmerna, men också på vad de gick upp emot. Liksom. Mm. Men det här är bästa film. Ja, Bara för bästa mm. film. Då. Eh, men på femte plats eh, år 2000, alltså för år 2000 års bästa film då, eh, vann Gladiator. Eh, och, ja, det känns bara. Alltså det är typ okej, men ja. Mm. Eh, den hade. Crushing Tiger, Hidden Dragon och Traffic var två filmer som den gick upp emot. Det var på den Oj, tiden bara mm. fem filmer som var nominerade. Eh, och även In the Mood for Love var ju kom det året, men den var inte nominerad till bästa film. Men det är en min absoluta favorit. Ja, Så den borde ju vunnit alla år. Mm. Men eh, ja, jag kan väl tycka att Crushing Tiger, Hidden Dragon hade gärna fått vunnit där faktiskt. Mm. om ja, de nominerade då. Gladiator tycker jag kanske inte ens borde vara nominerad egentligen. Mm. Eh. Eh, på plats fyra. Det är Russell Crowe igen och en sämre film av Russell Crowe, A Beautiful Mind. Hur kunde den minna Oscar för bästa film? Mm. Märkligt. Jag, har
1: Nej, jag har sett den men jag kommer typ inte ihåg den.
0: Nej, och den gick upp bland annat mot Lord of the Rings. Alltså första Sagan mm, om ringen det. som ju är den bästa av Sagan om ringen. Mm. Men jag förstår att de väntar lite tredje och ger dem, ger dem priserna då. Mm. Men den är ju bättre än A Beautiful Mind får man se. Men också Royal Tenenbaum och Malholland Drive kom det året. Som jag tänker, hade kunnat, Royal Tenenbaum hade ju kunnat vara nominerad och vinna. Och eh, filmer som har
2: varit mer viktiga i
0: filmhistorien sedan dess. Ja, ja. ja Vem blir som att ja. ja, liksom. ah, du ska ingen. ha film från förr? Nej. Men det brukar ju Nej. vara så man ska vinna. Ja, ja. Det, det kommer vi ja. vidare med <laughs> nästa. Eller de tre först också. Mm. Men eh, år 2005, års bästa film, blev Crash. Mm. Ja, just det den här Paul Haggis-filmen som jag kommer ihåg när den oscars var. Jag så här, hade precis upptäckt Magnolia. älskade den. Jag tror jag kanske har sett Shortcuts av Altman också. Och så här, Crash kändes som en liknande film. Så jag bara så här, å, jag kommer älska den. Jag har inte sett den här, men jag hoppas den vinner Oscar. Och den vann Oscar. Bara, ja, yes. En, så här, en film som jag förmodligen kommer gilla ja, som vinner Oscar. Min smak Oscar. bekräftad. Sen såg jag den och så var den ganska dålig. Alltså.
2: Ja, jag har bara <laughs> hört att alla verkligen såg den och att den typ fortsätta rasism på ett sånt upp och ner. Alltså, den är typ rasistisk liksom. Ja, den, ja
0: precis. Den, den ska vara så här antirasistisk ja. men den blir rasistisk. Ja, typ. uh, uh, nej, den är bedrövlig mm. på alla sätt. Och Känns visst. väldigt som en Oscar bait-film. Typ. Ja, och de nappade den gången mm. tydligen. Uh, men på, vi går vidare till plats två. Den här nämnde vi förra veckan tror jag. Uh, Green Book. Ja, ja.
2: <laughs> Åkan filmen. Nej. Nä, uh,
0: Green Book är ju kanske den sämsta Oscarsvinnaren någonsin. Uh, <laughs> jag har fortfarande Nej, så. Det känns som de att det är ett aktivt hat mot filmindustrin mm. att ge den Oscar för bästa film. Jag fattar inte hur det gick till.
2: Och det var ju kontroversiellt att den vann där lite. Med, det var väl, ja, Spike Lee var ju inte positivt tillkänd. Många var inte ja, så nej, positiva. Ja, precis.
0: Den är ju lite som, samma som Crash. Den vill ja. så här, nu ska vi bygga broar och ja. mot rasism och så blir den typ av Rasistisk. ja. ja. och, och, och rasistiska. Lite mm. in
2: det här Oscar So White-härvan också. Liksom, och Exakt. Bara, ah, Green Book, yay. Ja, för det
0: var väl samma år tror jag att Black men var nominerad. Ja. Och om man då ska ge till en antirasistisk film, ger det till en svart regissör då som ja. har gjort en, ja. en bättre film. Spike Lee liksom. ja. <laughs> han förtjäna någonting. Nej, vi ger den till uh, ferelli, ena ferelli som gör Green Book istället. Ja favorite och Roma var ju också nominerade det, det året. Just, oh, som Två det, betyder ja. Även, alltså, det var ganska bra filmer. Det var ganska bra filmer. Hereditary kom det året. Mm. Mm. Into the Spider-Verse hade jag heller mm. sett vinna. Liksom. Ja. Um, många ja, bra filmer. Många bra, bra filmer, filmer från 2018 faktiskt. Men uh, den slås ändå av ett ännu märkligare val faktiskt. Eller, uh, jo, jag skulle, med tanke på vad den gick upp emot. Uh, King's Beach vann 2010. Just det. Oh.
2: Ja, den såg jag nog på bio på grund av att den fick bästa filmer. Ja, jag menar den, är väl, alltså,
0: den är inte fruktansvärd. Nej, är, den är bättre den är än Green great. Book. Ja. Men, den men
1: Den är ganska meh. Ja. Mm.
2: Också en som man är inte säger vilket legacy Green Book. Eller The King's Speech. Liksom. Eller
0: hur. Nej. Och den, de filmer den gick upp mot bland annat då, eh, Social Network. Eh, men också Inception kom, var nominerad. Mm. Och min favorit av dem nominerade i året Black Swan. Mm. Ja. Och liksom vi har, vi har liksom Fincher, Nolan, Aronofsky Som gör kanske sina bästa filmer Men, men alla förlorar mot Kings Speech. Ja. ja, det
1: är så konstigt
0: Ja, det är jättekonstigt Märkligt. Så, ja 0-0 och framåt Det märkligaste Oscarsvalet mm. The Kings Speech. Mm. Mm. Men ja, det var listan ja. Ja. Ja.
3: Och... detta var avsnitt 10 Ett detta var avsnitt tio. vi mm. kanske gör något sånt här igen
0: Det kanske kommer någon gång mm. i framtiden Men nästa Avsnitt kommer ju släppas dagen efter Halloween Sp Spooky ja. ja det blir lite så det, blir det brukar lite... vara oktober, men det blir första november istället då. Men mm. det blir ett skräcktema Alla helgons podd <laughs> Precis och huvudfilmen blir Alien Precis som vi såg på bio nu nyligen faktiskt mm. ja. Igår. Ja. Igår såg
1: vi den på bio ja. mm.
0: Men så vi kommer prata extra mycket om Alien och om andra skräckfilmer mm. Men det får vi se vad det blir.
2: Ja, och här kommer lite Tears for Fears.
0: Precis. Tears for Fears har ju två låtar med i Donnie Darko. Men också är ju Mad World gjord av Tears for Fears. Så vi tänker vi kör deras version helt enkelt. Så ja. vi tar lite av varje från Donnie Darko soundtrack. Ja. Här kommer Mad World. Tears for Fears. Hej då. Hej
3: då.